0: Oi, tudo bem? Segunda-feira, 20 de maio de 2019. Hoje é um dia histórico, já somos 200 mil inscritos aqui no My News. Isso nos enche de orgulho. Meu muito obrigado a toda a nossa equipe e a quem acredita em um jornalismo de qualidade, plural e independente. Bom, para quem não me conhece, eu sou Antônio Tabet e este é o Segunda Chamada. Hoje, nesse dia especial pra gente, com a presença de Ciro Gomes, junto com muitas caras conhecidas, Pedro Dória, Vera Magalhães e a infalível Marilis Pereira Jorge. Sempre no começo do programa, eu dou um resumo dos assuntos. Só que as coisas andam acontecendo muito depressa no Brasil. Então, esses são os temas do Segunda Chamada, por enquanto. Pode ser que mudem ao longo do programa, sei lá. Bolsonaro até agora não fez nada, não aprovou nada, só tentou e fracassou. E não sou eu que estou dizendo isso. Isso é parte de um texto divulgado pelo próprio Bolsonaro. Que mensagem o presidente está querendo passar? Vem aí uma reforma da Previdência? Mara Luque não está aqui hoje, mas ela participa direto de Londres. Entre os opositores, a mensagem é outra e tem aquela palavrinha que todo brasileiro adora, só que morre de vergonha. Impeachment. Será? Esquerda e direita estão, ironicamente, sem direção. Quem vai guiar os grupos ideológicos do Brasil? E, para terminar, a ereção é um milagre? Numa vila da Itália, é coisa do satanás. Quer saber mais sobre essa história? Se inscreve no canal. Vamos juntos e Shallow Now! As forças ocultas estão de volta. Isso mesmo. Pelo menos deram as caras num texto que o presidente Bolsonaro divulgou o WhatsApp na sexta-feira. A mensagem é um ataque ao Congresso ao STF, e diz que o presidente provou que o Brasil é ingovernável sem conchavos. Segundo o texto, Bolsonaro não serve para nada além de organizar o governo no interesse das corporações. Um trecho do final é o seguinte, aspas, o Brasil está disfuncional como nunca antes. Bolsonaro não é culpado pela disfuncionalidade, pois não destruiu nada, aliás, até agora não fez nada de fato, não aprovou nada, só tentou e fracassou. Há quem leia esse texto como uma tentativa de chamar o apoio das massas para o presidente centralizar o poder e passar por cima de instituições do Legislativo e do Judiciário. Outra leitura é bem mais simples. Ele nem leu, só repassou. Ele próprio parece confirmar essa versão. Diz que só mandou a mensagem para meia dúzia de pessoas e que quem quiser saber o significado deve perguntar ao autor. Ciro... Muito obrigado pela presença. É... O ex-presidente José Sanei disse que o, que o Bolsonaro joga todas as cartas na ameaça do caos. Você concorda com isso?
1: Veja, Antônio, isso para mim, porque, porque velho e muito experiente, isso não tem nenhuma novidade. Isso estava escrito nas estrelas que aconteceria e quem se der a, a rapidíssimo esforço de recuperar o que eu andei falando aí na campanha, vai ver, o Bolsonaro, ele ele interpretou de forma muito tosca e muito fácil de ser entendida o sentimento dominante naquelas eleições passadas, que era uma espécie de antipetismo. Uma parte com razão, né, a Dilma malversou a estrutura econômica brasileira, todos os indicadores brasileiros voltaram atrás numa espécie de traição ao que o Lula tinha, tinha conseguido produzir e que não tinha sustentação, porque era um ciclo de consumo baseado em preços artificiais de commodities, mas isso é um outro assunto. E, o Bolsonaro, e a outra parte nem tem razão, é um antipetismo meio reacionário e tal. Ele conseguiu interpretar e agregou a esse sentimento antipet algumas respostas simplórias, superficiais, aos dramas conjunturais do nosso povo. Então, a segurança pública faltava um macho que pegasse a arma e até não sei o que, e saísse atirando todo mundo, que ia botar as coisas em ordem. Depois, a ideia de que o Brasil era um país afundado na ladroeira, na corrupção, fato absolutamente constrangedor e verdadeiro, e que bastava uma pessoa bem intencionada, cheia de moral e tal, que ia chegar lá e botar as coisas em ordem. Quando ele chega lá, e ele basicamente não é um mentiroso, que ele é também, mas ele é basicamente um despreparado. Um despreparado assim, doído. Eu fui colega dele, deputado, e ele não entende patavina, ele não conhece o Brasil, ele não conhece absolutamente nada. Ele representou isso. Chegando lá, ele, ele se dá com a realidade. E a realidade é muito mais difícil, muito mais complexa de manejar. E não é tão simples assim. Ele não está fazendo um apelo ainda, porque ele não tem, vamos dizer assim, a malícia do Jânio Quadros. Ele tem a doideira do Jânio Quadros, mas ele é um iletrado, um despreparado, não treinou. O Jânio Quadros já tinha sido governador, prefeito, já conhecia mais ou menos onde as andorinhas dormem. Portanto, o que o Bolsonaro está fazendo é simplesmente botar água nessa fervura da grande confusão que ainda vem por aí.
2: Ciro, é, tem nesse fim de semana previsto um ato... De apoio ao governo e de é, combate a essas instituições. né? Está circulando muito fortemente material contra o Congresso, contra alguns dos principais agentes do Legislativo, contra ministros do Supremo. É, você acha que ele nutre a expectativa de que esse ato o legitime? E aí eu pergunto, o legitime para quê? Você vê é, no bolsonarismo a propensão de dar um passo para alguma coisa próxima de um autogolpe ou Não. próxima de uma... Não.
1: Só confusão. É um presidente, para além de despreparado, ele é irresponsável e ele está querendo reproduzir aquilo que deu êxito a ele. Só que o contexto de você ganhar uma eleição é, por definição, um contexto de antagonismo. Então, você se afirma negando. É assim que é, são as coisas. São dez candidatos, você, eu sou o melhor, isso aqui não presta por isso, aquele não presta por aquilo, aquele não é o melhor por aquilo e tal. E ele teve êxito com esse conjunto de molecagens de internet, de... inclusive com dinheiro estrangeiro, hoje está muito claro que um baronato é... uma parte corrupta do baronato israelita influiu aqui no Brasil com muita grana não é? Me processaram como que se eu estivesse generalizando e tal, Mas hoje o Facebook já proscreveu As empresas de Israel Que já está já demonstrado isso E vai ser muito bom para mim comparecer à justiça E mostrar mais uma vez Então veja bem, para ganhar uma eleição Você precisa desse antagonismo Você estimula esse antagonismo E ele nunca entendeu que o papel dele Doravante, ganhando a eleição É unir, é minimizar as arestas É atenuar, é estabelecer Um diálogo, uma contemporização e aí vai ficando muito estranho, porque o discurso dele, antissistema, não guarda a menor coerência com o fato de que ele é absolutamente o sistema. Tem nove generais no Ministério, nove generais. 122 oficiais superiores ocupam as diversas hierarquias do governo. Não é? O Guedes é simplesmente um homem sem nenhuma vivência do setor público, comandando a economia, em cima da, do rentismo, da, do privilégio absoluto a uma agenda ultraconservadora, que já não tem mais nem quem a defenda no debate internacional. E o resto é a turma da Praça da Alegria. São essa turma de doidos, de malucos, transvariados, que, que ele encheu aí o governo. Infelizmente, em alguns lugares críticos, como a educação. Não é? e, mas o que, é que vai acontecer? Confusão. Não tem um projeto. Qual é, qual é, é Ciro,
3: o, o, o seu prognóstico? Porque tem várias. Confusão. Mas o que quer dizer confusão? Porque confusão tem, tem é um assim. momento aí em que o país para de funcionar.
1: Não, o país já não está funcionando. Exatamente. Então, veja bem. Também estava disso? escrito nas estrelas. O Brasil, com Michel Temer, resolveu, sem nenhum precedente internacional, e a elite toda, vamos lá, e vamos lá, e vamos lá, e fizeram a aberração de congelar com status constitucional os gastos. De maneira que você só pode gastar hoje... Aquilo que foi gasto no ano passado, mais a inflação que está aí ao redor de 4%. Qualquer gasto acima que você eventualmente tiver que fazer, vamos lá, brumadinho, teve um gasto excepcional, 100 milhões, 200 milhões, é trocado, sou para o da grande conta pouco mas só para dar um exemplo prático, não estava previsível, mas teve que fazer o movimento. Então, esses 100 milhões tem que descontar por dentro. E ele, o Michel Temer, fez um aumento importante para os deputados, para os políticos, para os juízes. Isso já custa bilhões. E o, e, o, e, o, e, o, e o Bolsonaro, na hora de fazer a reforma da Previdência, a proposta, ele deu um reestruturou as carreiras dos militares, que também importa em boa, boa quantidade de bilhões. Resultado, esses bilhões a mais... Estão tendo que ser descontados. E eles ficam fazendo graça e discurso de que é austeridade, que é para combater balbúrdia, Não é nada, é simplesmente o, o, o corte, é, é obrigação constitucional. Meu e isso é. vai fazer com que o sistema universitário brasileiro, os institutos federais, parem. Daqui a pouco nós vamos ter constrangimentos graves nos custeios das forças armadas, que também foram cortados em 43%. Então, veja bem, a fronteira brasileira já está operando a meio expediente. Mas você, o que você está descrevendo aí... Tem que tá avisar o inimigo aí... que não pode atacar de tarde. O, o que você está descrevendo aí é como Confusão. que o
3: Brasil para. É, e tudo bem, acho que todos aqui estamos enxergando esse Brasil parando. Tem uma hora que esse governo, em se mantendo dessa forma, vai se mostrar inviável porque não consegue romper. É. Só que estamos ao quê? a menos de cinco menos meses de cinco do primeiro meses. mandato. É isso. Então, qual é a, a solução à, em vista? Vai ser um parlamentarismo? As, ou as elites vai ser... estão
1: conversando sobre isso, né? Para esse primeiro momento, o que está determinado assim, os, a maioria dos políticos, aqueles que de fato estão com a mão na ponta dos cordões que importam e diálogo. Vamos lá, vou pegar aqui um exemplo. O Rodrigo Maia, que é presidente da Câmara, ele tem um cordão importante na mão, não é? Mas são os três, quatro banqueiros importantes que conversam e aí tem pontes com a oposição. Então eu tenho uma ponta de cordão na mão, e sei lá, o Lula lá na cadeia tem outra ponta de cordão na mão. Então tem uma conversa por interpostas pessoas. É que basicamente é o seguinte, a avaliação nossa é de que a confusão é real, vai vir, vai se agravar, e que a forma de mitigar, por enquanto, é uma espécie de parlamentarismo não parlamentarista, sob o ponto de vista institucional. É um esforço de contenção de danos a partir da organicidade institucional do Congresso Nacional.
2: Mas tendo em vista a força que o presidente tem no, no presidencialismo brasileiro, é viável um presidencialismo sem presidente?
1: Não. Não. Não, mas eu estou falando em contenção de danos. E é a única coisa que pode acontecer. Mas só
4: voltando a essa questão da, da, da passeata que a Vera chamou. É esse é...
1: ponto que eu queria comentar, desculpa, ainda na sua questão. O Bolsonaro está chamando um cadáver para a rua. Esse é o problema.
4: Então, eu ia lembrar, a gente Se Você tem... refere
1: a passeata de domingo? É, isso é o começo, porque é radicalização. E aí bota Deus na história, que ele é ungido de Deus. Aí pede o povo para rezar. Aí você começa a transformar a coisa em irracional. Aí o outro lado também quer desqualificar. O, o, o Bolsonaro chama de idiotas, imbecis, então ele esquenta o caldo de um lado, aí o outro lado também quer chamar o outro de sei lá o okay. quê, e, e, e esse tipo de coisa vai negando a
4: linguagem então, da política. Bolsonaro, Bolsonaro acredita que tem um apoio popular muito grande. A gente sabe o que aconteceu, por exemplo, quando o Collor chamou as pessoas para irem às ruas vestidas de verde e amarelo. A gente sabe né, o que aconteceu nessa história. O próprio Jair é, né? O que, que pode acontecer se essa passeata é, flopar, não aparecer ninguém, ele não tiver esse apoio e de repente esse governo perceber que nem esse apoio popular que ele acredita que tem no final, ele está se é, esvaziando.
1: Marilisa, os tempos estão tão estranhos que eu vou citar aqui uma pessoa que era improvável que eu citasse em qualquer circunstância, que é a Janaína, né? a deputada lá de São Paulo. A Janaína percebeu o que é uma obviedade. Você chamar a manifestação estando na situação é de uma loucura absoluta. Por quê? Porque cai nessa primeira síndrome. Ninguém vai para a rua protestar a favor. A própria palavra protestar supõe antagonismo. E as pessoas estão botando uma agenda, o corte na educação, a gasolina a 5 reais, é, percebe? O dólar 4,10, e e, e o que é que nós temos para comemorar? E essa difusa denúncia do sistema e uma coisa antagônica ao Congresso Nacional e antagônica... Vamos lembrar, o Congresso Nacional brasileiro é muito pouco querido muito pouco respeitado pelo povo brasileiro, mas ele acabou de ser renovado por este mesmo povo brasileiro. Portanto, atribuir ao PT todas as mazelas, isso é um, é um rendimento declinante.
0: Mas será que não, não é uma rejeição ao modus operandi do Congresso? Ah,
1: sem nenhuma dúvida é. Mas veja bem, o Bolsonaro não era esse inorgânico que se apresentou e empacotaram para o povo imaginar. O Bolsonaro é um politiqueiro. Vamos lá, eu conheço o Bolsonaro, fui colega dele. Bolsonaro é deputado federal há 28 anos, ou seja, membro do sistema. O Bolsonaro esteve ligado a Toda a situação do Rio de Janeiro. O Bolsonaro apoiou o Sérgio Cabral, o Bolsonaro apoiou o Crivella, o Bolsonaro apoiou os, todos. Aécio. O garotinho, o Aécio e tal. É ligado ao que há de mais atrasado, mais podre, mais corrupto. E agora, o que está enervando o Bolsonaro é que descobriram, finalmente, pegaram o rabo do rato. Esse filho dele, Flávio, ele que ensinou. Quem faz a rachadinha foi o Bolsonaro. É, é, Bolsonaro aqui no gabinete dele, botava um monte de funcionário fantasma que devolviam 90% dos salários a ele próprio, Bolsonaro. E foi botando os filhos e foi ensinando os filhos a fazerem isso. É por isso que você chama
4: ele de mentiroso
1: também? É, ele é mentiroso, quanto mais. Por quê? Você é só procurar na internet. Por exemplo, reforma da Previdência. Há seis meses atrás, antes da eleição, ele dizia que era um crime você botar a idade mínima de 65 anos. Eu dizia: é preciso discutir a previdência, há um problema aí. A diferença da idade tem que ser vista por questão rural, mulher, trabalhador urbano, mas, evidentemente, o trabalhador urbano de, de trabalho intelectual tem que ter uma idade mínima. Então, eu tentava mostrar que havia uma complexidade nos assuntos e ele ia no raso. Percebe? E isso é um mentiroso. O Bolsonaro é um grande mentiroso.
2: Se ele resolvesse isso...
1: corrupto. E corrupto, porque o tamanho da corrupção não diz da decência do cidadão, diz da oportunidade que ele teve. Se eu tenho por oportunidade o meu gabinete e eu pego funcionário fantasma, ele não disse na campanha que usava o dinheiro do auxílio moradia para comer gente?
0: A Mara Luque está há meses insistindo para o Ciro vir aqui no programa. Eu
1: peço desculpa, eu só soube quando vocês gravaram aquele negócio. Pois De é, agora, agora
0: que o Ciro veio, ela não está. Mas ela não ia deixar passar, então ela mandou perguntas para você, Ciro. É veio bom, aí. Fala aí, Mara.
5: Oi, Ciro, bem-vindo ao Segunda Chamada. É, não vou poder participar do programa porque eu estou em Londres, o My está abrindo um escritório aqui em Londres, eu vou ficar algumas semanas aqui, mas eu queria participar um pouquinho dessa conversa. Ciro, quando o governo começou, a vir uma expectativa de que ele iria encaminhar uma agenda de reformas que deixaria o país mais moderno, mais competitivo, é, com um ambiente de negócios menos adverso e, principalmente, que colocaria um rumo nessa trajetória da dívida pública, né? Que deixaria essa dívida então estabilizada é, e conseguiria reverter esse caminho que a dívida está tomando e o ponto principal seria a reforma da Previdência, dado que essa, essa é a nossa maior despesa, maior até mesmo do que o juros. E isso não aconteceu, isso não aconteceu, o que a gente viu, o que o mercado viu, o que os agentes econômicos viram, foi uma deterioração nessa expectativa. A partir de março, final de março, muitos investidores mudando o seu posicionamento nas suas carteiras de investimentos, a gente começa a semana, a semana passada encerrou com dólar acima dos 4 reais, bolsa em queda, taxa de juro abrindo no, no longo prazo, enfim, o que mostra essa deterioração. O Banco Central, inclusive, anunciando um leilão é, de dólar para essa semana, para tentar conter esse dólar. Os mercados agora, os agentes econômicos, eles se voltam para o Congresso. Eles acham que o Congresso é que vai liderar essa agenda de reformas é, Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, já encomendou a, a, a proposta de reforma tributária que está caminhando no, na, na Câmara, é a proposta encomendada pelo, pelo Rodrigo Maia ao Bernardo Api, a proposta de reforma da Previdência na Comissão Especial é, vai receber um substitutivo do Mauro Benevides Filho e do Centrão, o Centrão apresentando uma própria proposta ou seja, então o mercado já enxerga o país caminhando para um parlamentarismo e um protagonismo do Congresso no encaminhamento dessa agenda de reformas como é que você vê esse, esse movimento? você acha que esse movimento é, tende a se consolidar, se confirmar? Minha outra pergunta é em relação à sua política econômica. É, o Mauro Benevides Filho, o seu economista, é visto como um grande gestor é, de recursos públicos. Ele fez um belo trabalho no, no Ceará. Fez, inclusive, uma reforma no Ceará. É, tem uma forma muito pragmática de encarar a gestão dos recursos públicos. Não é um populista no entanto o mercado financeiro morre de medo de você o mercado financeiro acha que você tem medo desse seu temperamento acha que você para a economia seria seria muito difícil criaria muitos entraves para economia é, dado o seu temperamento ou seja ciro se em alta seria bolsa em baixa juros em alta dólar em alta é, você tem uma carta aos brasileiros, Ciro, na manga. É, o que, que você diria para essas pessoas que têm, para esses agentes econômicos que têm tanto medo do seu temperamento na condução da economia?
1: Olha, Mara, se há uma coisa cega no Brasil, é o tal mercado. Ele não se reúne, não conversa e, e, e não racionaliza as questões. E uma das, das, dos vetos deriva disso dizer, vamos lá. Eu não sou um jovem né, virgem que acabou de chegar no bar. Né? Eu sou uma pessoa, por exemplo, que em 1988 foi eleito aos 29 anos de idade prefeito da quinta maior cidade brasileira. E naquela ocasião trouxe um jovem talentosíssimo que tinha recém-doutorado em Vanderbilt chamado Mauro Benevides Filho. De maneira que o Mauro Benevides Filho é uma cria política minha e nós temos trabalhado juntos essa vida inteira. Foi meu secretário como governador, fui eleito governador, fui ministro da Fazenda, ajudei a consolidar o plano real. Não tem um dia de déficit, ao contrário, o maior superávit primário da história do Brasil foi sob minha responsabilidade no ano 94, todo mundo pode procurar no Google. Agora, o problema do mercado no Brasil não é conceitual, é criptoconservadorismo, é irracionalidade. Você imaginar, por exemplo, como o mercado preferiu, né, tendo... Amoedo, é, é, Meirelles, Geraldo Alckmin, né, Haddad, que tinha compromisso com essa agenda reacionária do tal mercado, dependência do Banco Central, e optar pelo mais despreparado dos candidatos, isso, isso o mercado devia ter um pouquinho mais de humildade e deixar a gente, os políticos, tomarmos conta Não é daquilo que é nossa arte, nosso métier. Qual é a raiva do mercado comigo? É que eu boto ponto, o dedo no ponto correto. A grande questão brasileira é juro, é dívida pública. E assim, juro e dívida pública, não há razão nenhuma para você ter esse, esse, esse tabu de conversar sobre isso. E aí, veja bem, o sistema tributário brasileiro, depois de 18, 20 anos, 25 anos de governos à esquerda ou centro-esquerda, Fernando Henrique, PT, Lula, o sistema tributário brasileiro é o mais regressivo e perverso do mundo. Por que, que o mercado me detesta? É porque eu estou dizendo com clareza que... O Brasil não vai sair dessa equação fiscal trágica se não criar um sistema tributário mais progressivo, ou seja, cobrar, por exemplo, imposto sobre lucros e dividendos. Vamos lá, o Itaú, o dono do mercado, o mandão do mercado, uma voz clandestina que não sala por si, mas top aí os sites e não sei o que e tal, e é o tal mercado, vamos dizer objetivamente, pegou 9 bilhões de reais de juros e dividendos e não pagou um centavo. Quando todo brasileiro que ganha de R$ 2.050 para cima paga 15% de imposto de renda na fonte. Qualquer pessoa que... Na, no Brasil, é, 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 só o Brasil e a Estônia não cobram lucros e dividendos.
2: Quem o é imposto... que você acha dessa proposta do Bernardo Api, que está embasando a proposta Veja, da...
1: vamos, vamos voltar aqui. A ideia do Guedes, em linha com essa, essa percepção equivocada da, do, do problema real brasileiro, nós estamos falando sobre o problema real brasileiro, é que nós vamos ter uma equação fiscal solúvel a partir de uma reforma da Previdência, que é mentira. Deixa eu explicar para vocês, o déficit público brasileiro esse ano é de 130 bilhões de reais. Tecnicamente, você reverte esse déficit em 12 meses. Politicamente, você precisa de 24 meses, porque algumas das providências exigem aquilo que os constitucionalistas chamam de anterioridade, ou seja, o que eu decidi esse ano só pode entrar em vigor o ano que vem. Eles tomam um caminho em que a Previdência Social, se tudo passar e não há menor chance desse modelo passar, nenhuma chance, nenhuma chance da aposentadoria especial dos professores cair, nenhuma chance do benefício de prestação continuada cair de um salário mínimo para meio. Os deputados têm, antes de tudo mais, um instinto de sobrevivência. Nós vamos agitar a rua, nós vamos informar e o povão na, gradualmente vai cobrar dos deputados e eles não são imbecis de votar essas aberrações. Supondo que tudo passasse do jeito que eles propõem, nós estaríamos falando de uma economia de um trilhão de reais em dez anos. Só que assim, alguns poucos milhões no primeiro ano, algumas dezenas de milhões no segundo, nem sequer uma centena e pouco no terceiro, e já acabou o governo Bolsonaro. Na hora que o Bolsonaro souber ler, ele vai ver que o preço político exagerado, que ele está pagando, é para outro, não é para ele. Tem
2: alguns deputados do seu partido que querem votar alguma reforma. Não, o Mauro Benevides é nós, Nós do
1: PDT, e... nós não somos o PT. Nós não somos o PT. O PT está doido para ver o circo pegar fogo para rir da cara do palhaço. Só que o palhaço, no caso, somos nós, o povo brasileiro. Então, nós sabemos que existe um problema na Previdência. Eu, candidato, propus uma reforma da Previdência. A Mara, no encaminhamento da pergunta, chamou de proposta Mauro Benevides. Essa proposta é minha.
2: Não é, que, hoje é deputado, não é que eu vou rivalizar, ele é membro outra, da comissão e deputado.
1: a tábua nós somos 100% na mesma linha. Não tem ninguém discrepando. Por quê? Porque no PDT nós discutimos as coisas com muita profundidade. Então a nossa proposta é muito clara e ela é uma proposta que está disponível para o debate. Então eu estou rodando o Brasil, discutindo, informando a população. Aí, por exemplo, o PT na Câmara diz disse, capitalização é uma aberração e tal. Ora, quem fez a capitalização do servidor público foi o Lula. Isso é um negócio inacreditável. O Lula, né, ainda em 2003, fez uma reforma da Previdência e o PSOL, por exemplo, nasceu da briga dos deputados do PSOL contra o PT por causa de uma reforma da Previdência. Aí o cara, quando está no poder, a favor de uma coisa... A DRU, que capa um terço dos recursos da Previdência Social, foi renovada pelo Lula, foi renovada pela Dilma, que queria transformar em 30%. Ou seja, um terço de todo o dinheiro da Previdência é tirado para financiar o baronato financeiro no Brasil. Então, qual é o problema brasileiro se eu não quero me estender muito? Primeiro, o colapso do consumo das famílias. Não há mercado que entenda que o Brasil tem hoje 63 milhões de pessoas com nome sujo no SPC. 60% do crescimento do PIB brasileiro é uma variável que depende do consumo das famílias. Se eu tenho 14 milhões de desempregados, 32 milhões de brasileiros na informalidade e 63 milhões de brasileiros com o nome sujo no SPC, é evidentemente que o principal motor da economia, do crescimento, está colapsado. E o Guedes não compreende isso, acha que isso é um assunto do laissez-faire e o laissez-faire, ou seja, deixa que o individualismo resolve e tal. Isso nunca aconteceu na história da humanidade. Segundo, o empresariado, de onde viria talvez o um investimento privado, não é matéria de confiança subjetiva. Nunca ouvi isso na história do mundo, nenhum país do mundo. Foi salvo do, da, sua, da sua tragédia pela poupança dos outros. E no Brasil a gente está com esse papo furado de ganhar confiança estrangeira. Nunca houve esse precedente no mundo. Mas no, no Brasil é o seguinte, número, 3 trilhões de reais é a dívida dos empresários. 600 bilhões de reais já estão micando. Essa gente, o Fernando Henrique e o Lula, deixaram o Brasil concentrar 80% das transações financeiras na mão de cinco bancos. Sabe quantos bancos disputam cliente nos Estados Unidos? 5 mil. Aí o juro e os serviços e as tarifas e, e, e o respeito ao cliente existem. Aqui no Brasil são cinco bancos. O Banco do Brasil e é a Caixa Econômica, o Itaú o, o, o Itaú, o Santander e o Bradesco. Eles combinam. Centro e jantam. E os daqui, do Banco do Brasil da Caixa, é tudo picareta, com raríssimas exceções, que transitam de forma criminosa do setor financeiro privado para o setor público, traficando informação e tráfico de influência, Coisa que na América, na Europa, dá cadeia Aqui é normal. Então, o camarada sai do Itaú e vai, vai ser chefe do Banco Central. <risos> Quero o Ilan. Sai do Bradesco, o, 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 o Levi, vai ser ministro da Fazenda. Sai do Banco de Boston, o, o, o Meirelles, e vai ser banco, presidente do Banco Central. Só no nosso país, saqueado por esse tal mercado que faz. Terceiro, o colapso fiscal não tem saída sem melhorar o sistema de arrecadação. Então, você tem lucros e dividendos, dá 70 bilhões. Você tem imposto de soberanças no Ceará, é 8%. No Brasil é 4%. E é 8% no Ceará porque é o limite. Não estamos falando de herança de classe média, 2 milhões de reais. Esquece. Nós estamos falando de grandes heranças, que no estado Unidos é 40%. O imposto sobre herança do Brasil é 4%. Aí por isso que o mercado tem horror a mim, porque são as melhores práticas internacionais de quem que eu vou cobrar. Vou cobrar deles, dos ricos, do baronato brasileiro, que hoje cinco pessoas acumulam a renda equivalente a que os 100 milhões de brasileiros mais pobres têm. Esse é o ódio. E eu sei como resolver depois você tem as renúncias fiscais, Antônio. No Brasil, o povo, classe média, o povo paga logo no, no remédio o imposto dentro do, do preço. Pois, o Brasil, depois da Dilma, 386 bilhões de reais de renúncia fiscal por ano. Se você capar 20% disso, você resolve... Acabou de resolver o décimo primário agora, já Ciro, sobrou dinheiro.
0: Ciro, como é que você resolveria isso? A gente está falando aqui do Congresso, Pronto, tá aí dos que operantes tá. do Congresso. Uhum. Teve a história do Mensalão com o Lula, tem o Bolsonaro agora conclamando os simpatizantes dele aí ir para a rua. Como é que o Ciro resolveria isso com o Congresso desse jeito, trabalhando dessa maneira? O
1: Congresso é uma variável do Executivo. Congresso Eu fui congressista também. Eu fui prefeito, lidei com vereadores... Não tive um problema sequer, eu tinha cinco vereadores em 41, meu partido, e eu governei muito bem. Fui deputado estadual, governei como como governador com a Assembleia Legislativa. Negociar normal, legítimo, prestigiar os políticos, é absolutamente da democracia. Ninguém está aqui do fim do ditador, que é o que o Bolsonaro gostaria de ser. né E parte desses canalhas que o cercam gostaria de ver o Brasil submetido a uma ditadura que a gente já sabe no que que dá. Então, a questão do Congresso Brasileiro, quando eu fui congressista, eu mais ou menos tinha uma classificação, muito arbitrária, mas ilustrativa. Eu via lá por dentro. Você tem um terço do Congresso Nacional que é de gente muito séria, de gente muito boa, conservadores, progressistas, gente muito séria. Você tinha um Roberto Magalhães, governador de Pernambuco, muito conservador, mas decente, honrado, espírito público. Enfim, você tem um terço de bandido. Lembrando que todos estão lá eleitos pelo nosso povo. Portanto, é preciso ter um respeito só por isso. Quem é que se acha melhor do que o povo? Mas tem um terço de bandido. Um bandido de respeito. Não, bandido irrespeitável. Bandido <risos> canalha, bandido, 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 batedor de carteira. E você tem um terço que, digamos assim, nem é aquilo nem é aquilo. Ele oscila conforme a hegemonia, os 200.
2: São os fisiológicos.
1: E quem dá o, o sinal para eles é o executivo. Então, negociar dois terços tratando com os sérios e tratando com esse, esse ambiente aqui, significa o seguinte, negociar mesmo. Vamos lá, quem quer ser dono da verdade? Está aqui a Previdência, aqui o problema, está aqui os números e vamos racionalizar e vamos sair de Brasília, vamos redesenhar o Pacto Federativo, vamos envolver os governadores. O Rio de Janeiro não tem saída sem interação federal, o Rio Grande do Sul não tem saída sem interação federal, Minas Gerais não tem saída sem interação federal e mais 17 estados, isso é uma oportunidade de ouro de você estabelecer com os partidos, com os políticos, uma, uma novo, um novo pacto, um novo desenho. E, em qualquer circunstância, esses entendimentos, essas negociações, têm que ser feitas à luz do dia, comovendo correntes de opinião, para que as pessoas também se envolvam, e no futuro, se for necessário, com o assentimento do próprio Congresso, o que é absolutamente comum, e a elite brasileira, tal mercado, derrou essa ideia... Porque adoram a corrupção, adoram o bastidor, adoram, sabe, o puxadinho para conversar e comprar deputado. Eles amam isso. Falam que são contra, mas amam isso. Então, você pode, amanhã, com a própria autorização do Congresso, chamar o povo diretamente a votar. Por que nós temos que votar uma reforma previdenciária que constrange né, as corporações e as corporações, não as que o Bolsonaro está falando, mas vamos lá, os militares? Os militares custam 47 bilhões de reais para a Previdência. E pagam três. O buraco da conta da Previdência nos militares é de 43 bilhões de reais. Qual é a proposta do Bolsonaro para isso? Evidentemente, ele fez o quê? Botou os militares para contribuir um pouco mais e com a outra mão criou uma reestruturação da carreira, percebe? Então, os camaradas vão pagar um pouco mais, mas ganhavam 22 mil reais um oficial superior, passa a ganhar 30.
2: Deixa eu ver se eu entendi. Você estava propondo plebiscito para a reforma? Sim. Claro,
1: porque esses assuntos, eles é o seguinte, o Brasil tem uma contradição mas novo, ancestral. Você
2: entende de reforma da Previdência para votar? Claro,
1: em você dá três meses de campanha. Qual é a dificuldade? Eu estou andando. Eu, te, eu acabei, acabei de, nessa mesma viagem, estive em Bangu agora, no Clube do Bangu. Se você tiver paciência, vai explicando para as pessoas. Mas vai isso explicando. não é
2: suprimir uma atribuição que é do Legislativo?
1: Sim, mas o Legislativo pode perfeitamente, em boa sintonia com o Executivo, transferir determinadas decisões com autorização do Congresso Nacional para que o povo vote. Por quê? O Brasil tem uma síndrome. Nós temos uma minoria ativa, organizada, que sabe o que é está acontecendo e uma esmagadora maioria do povo difusa, desorganizada, desinformada e tal. Então, você veja, quando o deputado se elege, ele se elege pelo povão. Mas quando ele vai para Brasília, é o judiciário, é o promotor de justiça, é o general, é não sei o quê, são os poderosos que o cercam. Inclusive, pela esquerda, essa mesma síndrome. O PT sempre optou por falar pelos funcionários públicos, pelos bancários, pelo setor organizado. Mínima, minoria mínima. E deu para o povo a migalha. Essa é a grande questão do Brasil. Agora, veja, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, na Ásia, plebiscito é uma coisa rotineira. Assuntos de natureza tributária, ninguém mais vota pelo sistema representativo do século XIX. Ninguém mais por quê? Porque, veja bem, na hora que eu disser, eu vou propor um tributo sobre grandes fortunas. Quem são as grandes fortunas do Brasil? São os donos da Globo, os donos do SBT, os donos do Record. <risos> o que é que eles vão fazer com o SBT, com a Record, com a Globo? Eles vão mandar o cacete que o Brasil tem imposto demais, que cobrar imposto é para roubar mais e não sei o que e tal, e a população acaba caindo nessa. Agora, na reforma da Previdência, está lá o Ratinho falando a favor, o Silvio Santos falando a favor, a Ana Rickman falando a favor. Gente que não... Sabe... <risos> Essa é a tragédia do Brasil.
0: Um dia antes de divulgar o texto, Bolsonaro usou pela primeira vez a palavra proibida impeachment, respondendo uma pergunta sobre cortes no orçamento. Na sexta e no sábado, a hashtag impeachment Bolsonaro foi o assunto mais comentado no Twitter. O colunista Reinaldo Azevedo escreveu um artigo com o título impeachment de Bolsonaro entra no radar. Impeachment banalizou tem mais impeachment que gol anulado pelo VAR aqui no Brasil. É igual a loura do banheiro. Se você falar muito mais cedo ou mais tarde, ele aparece. Pedro, para você, o impeachment está tá na esquina ali?
3: Eu acho que a gente tem um problema, Tavit. Tá? É, do... Coisa de alguns meses atrás, aquele historiador israelense, o Yuval Noah Harari, é, alguém perguntou para ele, numa palestra que ele estava dando nos Estados Unidos, a respeito da possibilidade de de impeachment do Donald Trump. E ele deu uma resposta que eu acho fascinante. A resposta foi o seguinte. É, embora o Harari seja um cara absolutamente anti-Trump e, e, e ache que o Trump é um desastre e tudo mais, o ponto no qual ele foi é o seguinte. ó, Algo entre 15% e 20% da população americana acha que o Trump é o cara que chegou aqui para finalmente representá-los. Uma turma que se via não representada fazia décadas no poder americano. E o argumento dele é, se o Trump sofre impeachment, o que você está falando para esses 15%, 20% das pessoas é que, olha, a opinião de vocês, o voto de vocês, não tem significado algum. Vocês jamais serão representados. Eu acho que... É, e olha, eu escrevi vários artigos na época do impeachment da Dilma favorável ao impeachment da Dilma. Mas se uma das coisas que o impeachment da Dilma de fato nos mostra é que o Harari está certo, porque existe ali os 10, 15% de brasileiros que olharam para o impeachment da Dilma e se sentiram ludibriados, sentiram que o voto deles foi desrespeitado, que foi arrancado e tudo mais. Vai acontecer a mesma coisa com o Bolsonaro se a gente seguir por esse caminho. Só que agora vão ser os 10, 15% da Dilma mais os 10, 15% do Bolsonaro. A gente começa a empurrar o, o, o Brasil para um buraco do qual não tem saída. Agora, ao mesmo tempo, a gente tem que reconhecer que temos um problema. A gente tem uma estrutura do, do presidencialismo brasileiro que é o seguinte. Se entra um presidente inepto, que foi o caso da Dilma e é o caso do Bolsonaro, a gente fica preso a essa pessoa durante quatro anos. Alguma solução a gente vai precisar conseguir para essa. O impeachment é um remédio, é o único remédio que a Constituição oferece. E, no entanto, é um remédio pesado demais. A gente vai precisar encontrar uma outra solução. Eu tenho a impressão
0: que para o Bolsonaro não dá mais. Ô, Vera, como é que é essa. É, é, para os militares, como é que tá essa.
2: Os militares acho que chegaram ao governo Jair Bolsonaro achando que iam ter um protagonismo enorme, que iam ser uma espécie de poder moderador e se viram diante de uma realidade muito mais bagunçada do que eles imaginavam, é, que tem esses filhos que influem no dia a dia do governo, que tem um guru lá da Virgínia que escolhamba com eles e eles não estão acostumados a ser escolhembados o que eles gostam é de hierarquia, ordem, prezam muito isso. Então acho que eles tomaram um baita susto. E aí depois que as coisas atingiram, escalaram um ponto muito grave, aí algumas semanas, quando até o general Vilas Boas, que é uma espécie de ícone lá dentro, começou a ser alvo de, de ataques, aí ataques eu acho que... Ataques vulgares. vulgares é. E aí eu acho que eles deram um freio de arrumação e te, teve um decreto no fim da semana passada que confere ao general Santos Cruz, ministro da Secretaria de Governo, poderes ali para olhar as nomeações de segundo e terceiro escalão, que é uma espécie de novo empoderamento dos militares. Se vai durar, é, é tudo muito difícil de prever justamente porque é um governo que não tem institucionalidade nenhuma. Pode ser que amanhã ou depois, Bolsonaro acorde enfesado, convencido pelo filho de que os militares estão conspirando contra ele e dê Outra esculhambada nos mesmos militares. Mas o fato é que algum cristal se quebrou ali. Os militares sabem que o presidente tem um núcleo altamente ideologizado, que eles não respeitam, que eles consideram deletério, mas que tem um poder, se não igual, talvez até maior que o deles próprios. Algo que eles não imaginavam quando foram chamados a colaborar com o governo. Não sei se você concorda.
1: É perfeito, as duas opiniões, na verdade, são muito oportunas e prudentes e me um pouco o sentimento de solidão. Eu ver um petista falar em pisma do Bolsonaro me dá asco, me dá vontade de vomitar, porque em não é remédio para governo ruim. Democracia não é um regime de concessão, é um regime de conquista, de responsabilidade cidadã. Então, se a gente vota com tal descuido... Não é? a gente paga por isso. Se a gente vota bem, a gente ganha com isso. E isso é a pedagogia da democracia. No caso brasileiro, não é? o ódio, o radicalismo ideológico, a simplificação grosseira, esse neopentecostalismo podre, que, a parte podre do neopentecostalismo, que está aí também como um fenômeno novo a ser entendido, com muito respeito aos, aos fiéis, porque... É, eu compreendo porque que o povo precisa das igrejas, dos tempos, a, a política não está respondendo, as pessoas estão pagando por pertencimento, alguma rede de proteção, e eu tenho um profundo respeito por isso. E o Bolsonaro, para a assim gente entender o Bolsonaro, a gente tem, tem que entender a psicologia de um homem quase doente. Quase doente. O Bolsonaro ele tem ódio ao estamento militar. Paixão, não é? mas ele foi expulso dali. Ele quebrou... A, a hierarquia, ele falou contra os seus superiores e ele está estabelecendo uma espécie de vindita. Se você quiser entender o Bolsonaro, você vai vendo várias coisas. Por que que o Bolsonaro tem essa esse ódio anti-intelectual? É porque ele é curto. A capacidade de raciocínio dele em abstrato, ele é quase um burro. É quase um jumento, assim um cara imbecil mesmo. E aí o que, é que ele tem? Ele tem ódio aos letrados. Ele tem horror a isso. E aí o porquê que o Bolsonaro quer transformar o, a Bahia de Angra dos Reis numa nova Cancún? É porque ele foi multado pescando ilegalmente lá. Ele tem horror à questão ambiental, porque tal. Então, e, e essa coisa do gay, essa coisa do, 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 do sabe? piada com o tamanho do pênis dos orientais. Ele não tira isso da cabeça. Isso tudo é um problema de armário. Isso é uma coisa absolutamente inteligível para um cara que, como eu, conhece a vida das pessoas. Agora, isso, é, sobre os militares, é, rebate, como, como, como a Vera falou, com muita lucidez, rebate de uma forma, antes de mais nada, assustadora. Porque eles gostariam de estabelecer uma espécie de tutela. Está lá o idiota, mas nós temos ascendência. Então, o general Heleno é um homem muito respeitável e eu tenho, por ele, pelo general Heleno, muito respeito. Acho que eles estão traindo a história, né? porque estão contemporizando com essas loucuras, estão né? contemporizando com a entrega do Brasil aos estrangeiros, base de Alcântara entrega aos americanos, a Embraer entrega aos, aos americanos, o acerto, nós já devemos aos militares, a isso que a Vera, corretamente e bem informada que é, colocou, nós devemos aos militares, ainda no bastidor, nós não estamos numa aventura bélica na Venezuela. O Bolsonaro acertou com o Trump uma aventura na Venezuela rasgando todas as nossas tradições, violentando a Constituição, como devemos ao Rodrigo Maia a lembrança de que quem autoriza a guerra... Porque ele tinha acertado com os americanos entrar o Brasil com um... E os militares mostraram. E o bicho é tão canalha que falou em público que o Brasil não podia entrar porque não tinha arma.
2: É, a gente não sabe até que ponto ele acertou, mas o fato é que os militares fincaram o pé que não haveria é, intervenção. Eu fico pensando nisso que o Pedro falou, do impeachment ser o único remédio, a única saída para um caso de impasse institucional, de impasse, às vezes, fiscal, como aconteceu com a Dilma. Mas eu não vejo disposição no de Congresso, ninguém nenhum. em tratar de reforma com O Congresso
1: política. já sabe que cometeu um erro grave com o impeachment da Dilma. Eu converso com líderes da, da situação, da época, da situação hoje, os líderes do PSDB, eles sabem o erro estratégico, histórico que cometeram, não é, eles sabem que a essa decisão é que se deve o momento que o país está vivenciando e não, vão, não querem mais para isso. Evidentemente que o presidencialismo tem uma fragilidade que é unipessoal na personalidade do presidente, mas isso também é a possibilidade dele mudar. Na verdade, ele pode mudar a qualquer momento. O Collor, por exemplo, antes de cair, o Collor, há dez tempo, mas antes de cair o Collor fez um gesto.
2: E por que você acha que o impeachment do Collor era, era legítimo e o da Dilma não?
1: Não, porque no caso do Collor houve um grande consenso e a o vice. Né? É, havia um grande consenso entre a, plato, a plutocracia, o baronato, a quem ele traiu, o Collor traiu o baronato, o Collor fez o sequestro da poupança e esterilizou quase um terço da dívida brasileira. Esse tal mercado que o elegeu se sentiu violentamente traído por ele. As organizações Globo que deram aí a força que deram, não sei o que tal, se sentiram todos traídos. Perderam dinheiro muito pesadamente. Né? E o povão junto. Então foi um raríssimo consenso por interesses diferentes, mas houve uma reunião. E havia ali o crime de responsabilidade. Havia ali, flagrantemente, o crime de responsabilidade. Diferente do caso da Dilma, que não cometeu crime nenhum. A Dilma foi um governo desastrado, talvez candidata ao pior governo da história do Brasil, na minha opinião. Assim, até porque... Até
3: agora. Até agora, so far. Acho aí que tem um ponto que é, no fim das contas, o que a Constituição estabelece no rito do impeachment é que existe um tribunal... Esse tribunal é presidido pelo presidente do Supremo e quem avalia se houve crime ou não é o colégio de senadores.
1: Ah, não é verdade. Se não a partir é do momento não. que os senadores decidem que houve o crime, é não. porque o crime houve. Não, não é verdade. O, 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 o impeachment é um processo jurídico-político. A parte jurídica, ou seja, o cometimento de crime de responsabilidade tal qual está como tal definido na Constituição, ela não cometeu. O que aconteceu no Brasil foi um golpe de Estado, ao modo soft, que os americanos aprenderam a estimular mas agora. Mas
3: um golpe exige um rompimento da Constituição, senhor.
1: Não, 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 não exige golpe. Se, um a, gente de, se exige a gente for... Exige uma interpretação não, elástica.
2: Mas <risos> o direito, ele tem interpretação não, não. elástica? crime não? de
1: responsabilidade. Olha, de nulo jeito. um crime, nula pena se nelege. Eu sou outrora professor de direito. Então, nulo um crime, nula pena se nelege. O que quer dizer, o primeiro princípio do direito penal é não existe crime sem lei anterior que o defina. E crime de responsabilidade, a lei existe e o define. Trata-se de trair o país, de traficar informação para o inimigo estrangeiro em caso de guerra. Você está dizendo de que responsa... crime de responsabilidade fiscal? Não, não existe é? isso. Simplesmente não existe crime de responsabilidade fiscal. Depois da Dilma, com esse teto de gastos, se estabeleceu a ideia de que extrapolar o teto de gasto é crime de responsabilidade. Não tem crime de responsabilidade fiscal. Crime de responsabilidade. Depois da Dilma, Antes, deixa eu te dizer... A lei de responsabilidade fiscal... Não existe, não, não estabelece combinação nenhuma para o Executivo Federal, só para os estados e municípios. Isso é simples, é trivial, não, não cabe essa discussão. Você está intoxicado pela propaganda da época, mas, na verdade, não existe crime de responsabilidade fiscal, isso não existe.
3: Então, por que, que ninguém
1: recorreu ao Supremo? E foi feito o recurso, e o Supremo, como sempre, como diria o velho Rui Barbosa, é o poder que mais tem faltado da República. mas Ciro, Veja bem, aí, aí quando a pessoa volto, comete é um volto... crime, perde os direitos políticos, a aberração questão... deles, caçar a Dilma e conservar é... os direitos políticos da Dilma, aquilo foi um ato absolutamente
3: bom. bem, e eu, eu, eu concordo, ah, eu acho não, que, que foi um erro político, e eu acho que foi um erro político, mas a gente tem que voltar, no fim das contas, isso aqui é um, é um, é um circuito fechado. É, temos o Judiciário, temos o Executivo, temos o Legislativo, cada um tem suas funções. E, 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 e as leis partem do princípio que juízes cometeram erros na interpretação das leis, nas há recursos. centenas tudo mais. E por isso há recursos. Uhum. Agora... O último erro, o erro está e está dentro do pacote de leis, porque é decidido por quem tem a responsabilidade. Deixa eu, deixa eu
1: voltar. Se a gente for fazer uma discussão subjetiva, você vai voltar com a sua ideia e eu também voltarei para casa com a minha, porque esse é um assunto que já passamos. O que é que nos refugia dessa subjetividade? A lei. No caso, a lei é o seguinte, não existe crime de responsabilidade fiscal. Não existe. Isso é uma invenção do Brasil. Foi uma retórica que se fez. Não existe. Pedalada fiscal, todos os presidentes da República fizeram. Todos. O Lula fez durante mas os oito anos.
3: Mas os níveis da Dilma foram não, muito Não, não, não.
1: Sabe por quê? Porque, repare, você tem um subsídio ao crédito rural. A data de liberar o dinheiro para o Banco do Brasil é o começo, é a data da safra, a safrinha. é Então, o Banco do Brasil antecipa e, e a Selic vai indo para cá, para lá, para cá, para lá. Quando chega no fim do exercício... O Banco do Brasil calcula vis visa vis a Selic quanto emprestou, quanto teve de agora prejuízo em mais. comparação à Selic, agora igualzinho. E aí o governo paga. Então só dá para calcular depois. E o Tribunal de Contas deu parecer favorável a todos. Fernando Henrique, 8 anos, Lula, 8 anos, Dilma quatro anos, todos, aí de repente... Só a só a lei de responsabilidade... A Dilma, fiscal, caiu, a Dilma caiu pelo conjunto da obra.
3: Não, não, eu concordo, eu concordo. A gente estava discutindo Aquilo foi um pretexto. A, a questão, eu, eu concordo. A, a discussão que a gente está tendo é apenas uma questão de pretexto,
1: e aí, Juridicidade, desculpa,
3: desculpa, não tinha nenhuma. Eu, eu discordo com a de, da definição de golpe de Estado, fundamentalmente por causa disso. O, o, o ato é perfeito no sentido de que os juízes avaliaram, eles eram, segundo a
1: Constituição, os juízes. Espere, espere Agora, um que foi uma decisão um política... Pouquinho. Não tenho um dúvida pouquinho. disso. Então vamos para outro assunto. Então vamos para outro assunto. A Constituição Federal Brasileira, de forma explícita e clara, diz no artigo 5º, que todos somos inocentes até prova definitiva em contrário. Estabelece que prova definitiva em contrário é o trânsito em julgado. Define que trânsito em julgado é aquela sentença sobre a qual não pode mais pesar nenhum recurso. O que quer dizer que, no, na realidade louca do Brasil, não estou defendendo essa aberração, Sim. mas, na realidade louca do Brasil, nós temos quatro graus de jurisdição. O juiz singular, o tribunal regional, o STJ e o Supremo Tribunal Federal. Sendo que o STF, dependendo do
3: advogado que você tem, é interminável, né?
1: então ente... e aí não, Tudo isso recurso aqui recurso. vira o itinerário da impunidade. Isso. Então, a corrigir isso é o quê? É acabar com esses dois, esses, esses, esses graus de jurisdição, os quatro, e estabelecer dois graus de jurisdição para crime comum, que é assim no mundo inteiro. Nós conservamos os quatro graus de jurisdição e o Supremo Tribunal Federal, por seis a cinco, como é que pode? Por seis a cinco, define que a prisão em segunda instância cabe. Como é que pode? Então você diz assim: "Não, mas os tropa tribunais, mas isso é um é protocolo Supremo, formal". Tudo bem, mas é o Supremo evidentemente que a que cabe... última palavra, a última palavra é deles. Claro, se é o Supremo e a gente que cabe a interpretação
3: da Constituição ao Supremo cabe. Sim, mas a se 5 de
1: 11 menos 1 um, dá 6 estabelece uma crença oposta, em cima do que é claro, eu me submeto, muito
2: eu me submeto, porque eu sou um democrata.
1: Eu sou um democrata e me submeto, como estou aqui submetido. Ciro, Agora, desculpe eu dizer, isto é uma aberração. Ciro, tudo bem.
3: Mas é o Supremo que interpreta
1: a Constituição. Eu não fui para a rua tocar ah. fogo no Congresso, porque não, o Congresso não. praticou um golpe, eu me submeti. Mas não é possível dizer que não foi um golpe de Estado. Foi um golpe de Estado ao modo soft, isso acontecendo em outros lugares. Mas com esses cientistas árvore, políticos
3: tá... brasileiros, ninguém,
1: não existe nenhum estudo, nenhum
3: paper de um cientista político de fora defendendo que tenha sido ainda um, um, um golpe de Estado é A gente tem é. que ter
2: cuidado Isso... com as palavras, porque elas têm um peso não, muito golpe forte. Golpe é golpe. golpe, de estado, golpe, não é golpe. A
1: Dilma foi subtraída do mandato dela, se Uma mereceu ou não, o assunto é outro, Congresso. porque, pelo conjunto da obra. Agora, não cometeu nenhum crime, nem um crimezinho sequer.
2: Você acha que deveria ter um recall? Você é a favor do parlamentarismo? É ah, a favor do Qual recall? É a, sou a favor? Sua... Do...
1: Agora o parlamentarismo? Por exemplo, eu sou parlamentarista não. por convicção. O presidencialismo, especialmente a brasileira, é essa lógica de impasse. Você tem como atenuar essa lógica de impasse, prometendo antes o que vai fazer para fazer do, do, da eleição não um plebiscito personalista, mas um plebiscito sob ideias, propondo na primeira hora que é a hora mágica, que o Bolsonaro jogou na lata do lixo porque não entende de nada, não tinha ideia nenhuma, propôs na primeira hora porque está fresquinha. Lembra o Collor? Fez o sequestro da poupança. O Lula podia ter reformado o país do jeito que quisesse. O Fernando Henrique, na sequência do Real, porque é muito verdinha a força recém-constituída, se você tiver alguma proposta, alguma ideia, e tiver tido coragem de propô-la antes. E depois estabelecer uma mediação orgânica com a verdadeira é, liderança do país. A verdadeira liderança do país, possa se gostar ou não, está nos Estados. Brasília é uma ficção. Ciro, tudo
3: bem. Eu, vamos, vamos dar dois passos. A gente não vai chegar a uma conclusão a respeito de golpe ou não golpe. A gente não vai concordar a respeito. E. Não, Eu, me mas, mas ao mesmo tempo,
1: responsabilidade mas, a ao mesmo tempo, Não, não,
3: tudo bem. Mas, ao mesmo tempo, é... Eu
1: acho a é uma existe... tragédia, viu? Não, tudo o pior bem. governo que o Brasil já teve.
3: Ó, oh, a Eu gente está no meio de é, um outro Já que... teve, é passado.
1: Pode ser que venha aí um pior. É.
3: Agora, tem um ponto aqui que é... O que o impeachment tentou resolver era um governo que estava ferrando com o Brasil. Concordo que não foi uma boa solução. É... A questão, o que o Supremo tentou resolver com a questão da, da prisão após julgada em segunda instância foi justamente quebrar o ciclo de impunidade, que é um drama para o Brasil. A gente tem um problema que é o seguinte. A, a, a legislação brasileira... É,
1: de certa forma... Mas isso é política, não é justiça. Não, tudo
3: bem. Se tudo o bem, Supremo
1: tudo quis bem. quebrar a cadeia de tudo impunidade, o nome bem. disso Deixa é ele
2: política. Ele pode, pode ser.
3: Nem pode, ser. É. pode ser Mas eu também não acho que tu, a, a, qualquer Supremo no, 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 no mundo em algum ponto tenha uma atuação política. Isso faz parte do jogo. Devia, devia ser o menos possível, mas isso faz parte do jogo. O meu ponto é o seguinte. No fim das contas, o que está todo mundo tentando fazer nos últimos de 2013 para cá, em encontrar é, alternativas, encontrar atalhos para tentar resolver esses problemas intrínsecos ao Brasil, que é gente com muito poder e muito dinheiro nunca vai para a cadeia, que é, é presidentes ineptos chegam, começam a fazer um estrago e, e são 205 milhões de pessoas que sofrem com isso. Como é que a gente resolve isso? Porque, no fim das contas... Tudo que a gente está falando é que existe uma paralisia no Congresso Nacional de há alguns anos que não reforma o que tem que ser reformado. Né? A pergunta então, do Pedro é basicamente
0: o seguinte, os fins justificam os meios?
1: Não. Aí o probleminha da elite brasileira, e a elite aqui no sentido sociológico do termo, é uma coisa que é meio indizível, né? mas é que a gente pode refrasear com o devido respeito. Como é que a gente passa tão aligerado na história, na ideia de que o, nós elegemos um presidente inepto? Quem elegeu o presidente inepto? Foi o dono do campo e da bola, o nosso povo. Eu sei, Ciro. E aí, agora, existe aí um grupo: às vezes é o um militar, às vezes é o baronato plutocrata, às vezes intelectuais, que acham que podem substituir essa massa ignorante que é o nosso povo e tal. E não é culpa do povo, não. Não é culpa do nosso povo, não. As mediações é que constroem esses monstrengos para o Brasil. E as, monstros, as, monstros, as mediações estão na elite. Então, veja bem, duplo grau de jurisdição é uma boa prática internacional. Então, você tem que corrigir esta, 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 essa, essa coisa. O Supremo, no caso de direito positivo, que é o vale o que está escrito, não pode fazer política, não. Pode, por exemplo, nos Estados Unidos, na Alemanha. Por quê? Porque o direito é consuetudinário. É uma inerência do, das cortes de justiça interpretar as tendências de opinião e fazê-las ser a lei porque as leis não estão escritas. O que é costume vira regra, afirmada essa regra pelo Supremo. Nós aqui estamos, sem trocar o sistema, imitando esse negócio. Aí vem o Sérgio Moro. Veja, Eles transformaram o Brasil numa república de banana, só numa república de banana de quinta categoria, um juiz condena um político, não estou dizendo se é justo ou não é justo, condena um político e aceita ser ministro do adversário que se beneficiou dessa condenação. Isto é imoral. Ciro, eu não discordo. Isto é imoral. Isso é coisa tempo... de canalha. Não é coisa de juiz Ciro, nem
3: de ministro da justiça. Ciro, eu não discordo de você, mas ao, mesmo tempo, mas ao mesmo tempo, finalmente, governadores de Estado, caso do Sérgio Cabral, por exemplo, ex-presidentes da Câmara, casos do Cunha. Pessoas que Pô, são rapaz. notoriamente
1: corruptas Eu, eu em fui processado casos do do... pelo Michel Temer, fui processado pelo ah, Eduardo então tô, Cunha, denuncio essas pessoas a vida inteira. Não é importante e, e, e acho que importante, finalmente acho, a justiça. Não me ponha esteja... do outro lado. Mas não me não ponha posso, do outro lado. Eu Por eu exemplo, o Michel Temer rouba no Brasil há 30, 40 anos. Sim, a rouba a turma no do Brasil. Pudim. Então, o Bretas, juiz aqui do Rio de Janeiro, resolve mandar prender o Michel Temer sem forma. Ou qualquer dia desses vai ser você, porque acabou de dizer uma coisa aqui que desagrada ao Bretas. Percebe? Não é assim que eu, se faz justiça. Eu, eu não estou chegando ao caso do Temer, não. Mas, não, eu estou caso... dando exemplo. Então, veja bem, o, 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 que, que, que ver barões do, como Eduardo Cunha, preso e tal, a mim, que vivo... Eu, Só que eu, eu, eu respondo se... 70 processos, 70, e me, me condeno, porque eu sou bocão, porque eu sou pavio curto, não sei o que e tal. Os 70 são corruptos, que eu denuncio. Denuncio não para mim, não. Denuncio para defender o Brasil. nisso Oliveira, um, um bilhão de reais de contrato sem licitação na Petrobras. Me processa. Michel Temer me processa. Eduardo Cunha me processa. <risos> Dória me processa. E isso porque eu denuncio as coisas. Então, veja bem, se tem alguém esperando que a justiça funcione, sou eu.
2: Você tem alguma esperança, então, de que os códigos penal Não, de processo penal, sejam reformados? Que a Não Constituição é problema seja deles. reformada? Então, como Não é faz? problema
1: deles. Não é problema deles. De novo, o Brasil tem uma democracia de baixo exercício cidadão. E nós precisamos exercitar a cidadania. Exercitar a cidadania. Respeitar a vontade popular. Respeitar a vontade popular. Esse Congresso é o que é eleito pelo nosso povo. Aí, de repente, acaba a eleição... E vem um despotismo esclarecido aí que se autoriza a ser melhor do que o povo. Vamos dizer, vamos denunciar, vamos ajudar a esclarecer Márcio, e tal. Mas,
0: uma pergunta então. A gente tem um povo, a vontade popular é um povo que a gente vive num país que tem um problema muito sério de educação, né, que está refletido né, no Congresso, está refletido, refletido na presidência da República, nas presidências da República recentemente. É, se esse caminho de tentar resolver as coisas a, a, de qualquer jeito, na porrada não está não tá resolvendo, a gente pode, então, ficar tranquilo que o Brasil, se tiver uma solução, é só de longuíssimo prazo e até lá... A
1: Lamentavelmente, gente não vejo solução de curto prazo, a não ser num ambiente de alta energia política, que o presidencialismo, que tem todos os defeitos do mundo, tem esse lado, esse lado virtuoso. De quatro em quatro anos, há uma excitação geral e, aí, e todo mundo vota. Agora, o nosso problema, volto a dizer, são as mediações. O povo não vota em corrupto, sabendo que é corrupto. O povo não vota em despreparado, sabendo que é despreparado. O povo vota nos pacotes que a elite, que as mediações, preparam para eles.
2: Mas no caso do Bolsonaro, a imprensa expôs tudo que ele é. Não se pode dizer que.
1: Não, não é verdade. Como Vou pegar aqui o um é exemplo verdade? caricato. O Bolsonaro foi na bancada do Jornal Nacional, com audiência de 70, 50, 60 milhões de pessoas, entregou um papel falso ao, 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 ao Bonner, dizendo: Isso aqui é o kit gay que estão querendo impor nas escolas para ensinar a meninada a dar bundinha. E depois e eles, não sei eles que e tal. desmentiram. Nunca não tem como fazer o isso. O Bonner nem a Globo desmentiram isso. Claro que Nunca. sim, claro que Nunca desmentiram. Nunca desmentiram Nunca Paras desmentiram todo Ciro,
2: mundo Ciro. desmentiu Círio. todo sabe? mundo não eu não, desmenti ele, você, fake, você desmentiu ou fake das organizações ar. Globo eles no ar no dia seguinte o próprio Boni as pessoas votaram no Bolsonaro não porque não sabiam como ele era porque sabiam como ele era isso é que a gente tem que ah. discutir claro que sim todo mundo sabe que Bolsonaro passou a vida defendendo tortura que passou a vida falando as ah coisas mas que isso ele aí fala. o buraco
1: é um pouco mais embaixo na nossa cabeça nós que estamos aqui no outro ambiente nós abominamos a tortura. Mas num povão que está todo dia sendo humilhado por um então, é humilhado por assaltante, humilhado não sei o que e tal eles têm é. natural vontade de uma certa vingança institucional contra os opressores da vida do dia a dia deles. Então quem normalizou o é Bolsonaro
2: não foi a imprensa, foi o eleitor do ah, Bolsonaro. Não,
1: desculpa, mas... Que
2: comprou o Bolsonaro pelo valor tô de face. Não estou falando
1: imprensa, não estou falando mas imprensa. É mas as mediações brasileiras. passa pela imprensa. está ah, a pergunta, a pergunta da Mara. Quer dizer, por hum. que o mercado me odeia? Sem favor nenhum, quem era o mais preparado naquela
0: disputa? Ciro, uma pergunta aqui que nem está no... está nem
1: tá o no... quem era o mais treinado? Quem era o mais treinado, assim, uma pessoa que tem uma história, que podia ser biografado, quer dizer, cadê o escândalo onde eu, onde eu fui envolvido? Vamos lá, o, o Alckmin está envolvido em escândalo, não sei o que e tal, por mais o cara é governador, não sei o que e tal. O, o Meirelles, ultra-reacionário, não entende nada. Mas a do hipótese Brasil. que ela
2: levantou do seu temperamento, você acha que não conta nada? Tu acha
1: mesmo? Olha a ah. comparação do meu temperamento com a do Bolsonaro.
2: Um pouquinho.
0: Ô Ciro, é. Que uma... dia foi que eu andei Ciro, dizendo vamos metralhar
1: o um adversário, pá, 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 isso aqui e tal. Estão distribuindo. Que é isso?
0: Ciro, Ciro, isso? deixa eu te fazer. Eu sou indignado, é outro assunto. Deixa eu te fazer. Deixa te fazer uma pergunta que não tá nem no roteiro, mas. Eu gosto de dizer que essa última eleição não foi uma eleição de voto. Foi uma eleição de veto.
1: De veto. Né?
0: Sim. E... e as pessoas buscaram um outsider, né? E o outsider, apesar de ser um deputado um há 30 outsider, anos. É um outsider porque ele não, não era identificado nem com, 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 as, com os dois lados da moeda que vinham girando nos últimos, nas últimas eleições. Que era... O anonimato do baixo clero Isso. permitiu. Exatamente. Era, ele estava ele entre o tucanato ali, de Serra Alckmin, Serra Alckmin, Serra Alckmin, ninguém aguentava mais. E do outro lado, o Lula Marés, Petismo ali, a Dilma e etc. Você se arrepende de, em algum momento, ter associado a sua candidatura ao PT? Não. Porque isso te levou para um lado que você podia ter, você podia ter sim, sido essa figura. Eu não
1: me arrependo porque eu não, eu não tenho um cara para mentir. Assim, é verdade que eu me associei ao PT por muitos anos. Eu ajudei o Lula, eu ajudei para valer, fui ministro do Lula. Não, eu assim, vou chegar mas você também já teve ligado ao PSDB? Eu, tô falando... eu fui fundador do PSDB então, e rompi.
0: A minha é? pergunta é, na
1: eleição? Não, porque se eu entro nessa, eu minto. Percebe? se você mente, dá no que está dando o Bolsonaro. Se você recuperar o que eu ando dizendo sobre isso, é exatamente isso. Olha, não adianta mentir. Ou você consegue estabelecer uma relação de respeito, em que você modera as expectativas, mas estabelece, uma um, vamos dizer, diminui a potencialidade de frustração e a precocidade, ou não governa. Eu cansei de dizer isso. Nem o Haddad governaria, nem o, nem o, nem o Bolsonaro governaria. O problema é que as pessoas não querem ouvir.
0: Mas se você fosse uma alternativa... É off PT e off PSDB, falando assim, eu não quero saber desses dois, uhum. eu vou ser uma alternativa. Não teria sido melhor para você? Mas eu
1: fui isso. Eu só não podia negar a minha origem. Mas eu fui isso. Eu estou dizendo, olha, essa, essa polarização vai matar o Brasil. Isso é o que eu dizia toda hora.
2: Existe um caminho de centro no curto prazo existe, para o Brasil? Para a eleição existe, municipal, existe, por exemplo?
1: Existe, existe. E assim, ele não é fácil de organizar, porque o critério no Brasil deixou de ser ideias e programas. O critério virou, por conta do, do culto à personalidade ao Lula, né? virou uma coisa Lula e contra Lula. E isso vai matar o Brasil. Vai matar o Brasil. Mas, Mas que é... o povo está procurando caminho, tá? Ciro, no fringir dos ovos... Veja o início do Itzel no Rio de Janeiro, é inacreditável. Qual
3: é, qual é a, a, a sua avaliação que você faz é, desse personagem que se tornou um personagem incrivelmente complexo na história do Brasil, que é o Lula? Ele... Foi uma força, eu, eu, eu não, força para o bem, força para o mal seria, seria ruim, mas qual o impacto que você acha? O Lula fez um estrago, né?
1: Ao mesmo tempo Lula, que foi um bom presidente Lula foi o um bom presidente para o Brasil, se você imaginar a conjuntura. Então, o que, é que o Lula conseguiu? A proeza de expandir o consumo quase quatro vezes. Mas Direto num tempo também base. que estava entrando uma
3: quantidade de dinheiro isso, no sem Brasil. Base,
1: sem base, sem estrutura, sem base, sem nada de forma absolutamente
3: insustentável. A maior parte das pessoas não entende que aquilo foi um alto, uma alta rara no mercado de commodities internacional isso, que botou uma isso, quantidade absurda de dinheiro no
1: Brasil. Isso, isso. E ele a, a virtude dele é que ele pegou essa montanha de dinheiro, deu 70% para o baronato e 30% para o povo. 70% Ou seja, não a... foi um governo de esquerda. Não foi, nem remotamente. ele Pelo contrário, a perversão do Lula começa e se agrava mais recentemente porque ele é o crime perfeito. É o líder de esquerda que coopta todas as expressões de organização da sociedade civil, dos estudantes, dos sindicatos, dos profissionais liberais, etc. Coopta para o governismo, anestesia o antagonismo social com políticas sociais compensatórias que fazem parte do ideário neoliberal, do consenso de Washington, políticas sociais compensatórias, a pedra de toque mais forte é o Bolsa Família, e faz uma aposta numa grande conciliação subornada para 70 para os ricos e 30 para os pobres. Tanto que a classe média, que é quem primeiro se insurge, ela ficou neutra. A classe média não viu nada nesse governo, nesses governos. Não. E por que, que a revolta do povão com a Dilma é precoce? Porque a Dilma, simplesmente, quando caem os preços das commodities, ela não entende nada, não é do ramo, é uma nomeação do Lula, para o Lula continuar mandando, o poste, que ele quer continuar repetindo a mesma prática. E aí a, o, o povo brasileiro perde metade da capacidade de consumir do dia para a noite. 40 milhões de pessoas que ascenderam socialmente e viraram microempreendedores de vender açaí nas, na, nas esquinas das ruas, em manicure, não sei o que e tal. De repente, volta... Volta Mas tudo teve muita pobreza. ação
2: do próprio governo dela para levar a economia um para a breca, que foi. Completo. Não foi só assim, ela,
1: ela não entendeu o mercado nada.
2: internacional, como ela tinha. Não, não. Essa dizer. foi
1: a causa da crise. Políticas e ela não entendeu gestadas, coisa também, nenhuma, né? não entendeu nada, não entendeu nada. Aí, por exemplo, a renúncia fiscal para grandes conglomerados que não tinham correspondência em investimento nem emprego que viraram tudo remessa de lucros e dividendos para os estrangeiros sem tributação. A política
2: energética desastre, é
1: totalmente... completo, completo, completo. É indizível.
0: Voltando aqui para o atual governo, né? a falta de articulação é tão grande que até figuras simbólicas da direita que apoiaram o presidente na eleição estão se afastando de Bolsonaro. O Kim Kataguiri, do MBL, e o Arthur Molido Duval, o Mamãe Falei, os dois deputados eleitos pelo DEM, viraram críticos do governo. Vera, a oposição diz que isso é incoerência, mas também não pode ser um sinal de coerência?
2: É, eu acho que essas pessoas não são apoiadores de primeira hora do bolsonarismo, né? O MBL adere no segundo turno, algumas dessas outras forças que começam a romper agora também é, foram ali é, no, no rabo do foguete depois da, da facada, principalmente quando começou a se galvanizar um apoio conservador em torno do Bolsonaro. O fato é que ele optou por um caminho meio de sectarismo, né, ao priorizar essa ala mais ideológica do governo. E nomear pessoas dessa área ideológica, inclusive para pastas grandes e que tem um impacto direto no dia a dia das pessoas, na vida das pessoas. Uma coisa é você brincar de parquinho ideológico nos direitos humanos ou mesmo nas relações internacionais, que é uma pasta importante, mas que está numa espécie de torre de marfim ali longe do dia a dia das pessoas. Outra coisa é você querer fazer embate ideológico no Ministério da Educação, que né, é, tem um impacto que tem, então eu acho que o próprio governo começou a ficar numa postura mais sectária em, em relação inclusive ao conjunto das tais forças conservadoras acho que tem os dois movimentos aí e eu acho que por isso mesmo é temerário convocar uma manifestação de rua no momento em que esses movimentos estão contra a Janaína, por exemplo que o Ciro citou, fez uma série de posts contrários a, esses, a essas manifestações, vai ser um momento ali de, de contar as cabeças que estão é. sobrando com ele. Essa lista,
4: na verdade, só aumenta, né? De pessoas que estão agora. É,
1: bot... Até o velho da Avanpa até está ali.
4: Ele eu não vi, mas tem uma lista enorme não, de um pessoas. Que tão... Meio vai virar
1: comunista, é ele também. Meio que foi para o muro. Se eu não tenho compromisso com ninguém, meu negócio é o que é, é, é prometer, se não cumpriu, também estou contra. Então, assim, já um. Sabe o que é? É o escândalo do filho. Essa turma não aguenta é isso. É o escândalo do filho. O Flávio, né? Flávio, Bolsonaro e dos outros todos, é tudo junto. Ali é uma usina de, de, de pegar salário e coisa. E aqui no Flávio tem milícia na história.
0: Nem dentro da base do governo existe paz. Né? No fim de semana, as deputadas do PSL, Joyce Hasselman e Carla Zambelli, foram as protagonistas das brigas. As duas se atacaram no Twitter. Entre várias mensagens, Carla faz um alerta para que o presidente fique de olho na Joyce. E a Joyce publicou esse textão aí, dizendo que é pura inveja e chamou a atenção para o olhar da Carla na foto.
2: Que é uma é... foto da manifestação na época do impeachment ainda. e tal. A o Regina Duarte está é. tá ao lado é. da Joyce Hasselman ali. Assim, é uma foto
4: que, na verdade, não quer dizer nada, né? Mas só exatamente sobre é aquele momento.
0: Ela está falando que um, é um olhar de inveja. Ah, de inveja. É um olhar de inveja. É inveja mesmo, lá, no,
1: lá em Sobral, na minha cidade, a gente diria tira os grampos, porque é para quando começar a briga não ter problema. Os gente, esse
4: tipo de bate-boca que a gente está vendo que aconteceu agora no final de semana não é novidade, vem acontecendo desde que esses, esses novos deputados assumiram no começo do ano. A, a, a Carla Zambelli foi para as redes sociais cobrar uma, um posicionamento da Joyce em relação a. A, a, medida a, med a medida provisória, medida provisória da, reestruturação, da né? reestruturação ministerial e aí a coisa descambou para um lado pessoal, a, jo a Joyce chamando a Zambelli de Fofolete, insinuando que ela é burra, é, acusando ela de nepotismo cruzado virou um bate-boca uma baixaria que só piora esse ambiente é, que já está bem ruim para o governo.
0: Uma base que... dessas e as confusões internas, a oposição até agora não precisou trabalhar. Muito pelo contrário, em vez de fazer um movimento propositivo, o acontecimento da semana foi esse aqui, ó. Mostra aí. Oxe, mano doida. Oxe, oxe. Oxe, Oxe, pera aí! Você passou batendo em todo mundo? Tá ficando maluca? Oxe! O outro foi agredido. Eu fui testando isso.
2: Ela chegou a agredir você não?
0: Essa aí foi a deputada Maria do Rosário dando trancos nos colegas reclamando de agressão. A imagem foi divulgada pelo MBL. É isso que a nossa democracia precisa como oposição num governo como não, esse, Ciro? Não,
1: definitivamente não. Eu fico angustiado tentando renovar o tempo todo as minhas convicções democráticas. Você tinha visto esse vídeo, Eu já tinha Ciro. visto. É, é, enfim, é chocante. Tô dizendo... Aí vi outro lá, um petista pedindo o impeachment do Bolsonaro, outro falando que negócio de capitalização é aberração, outro chama o ministro da Fazenda de Tchutchuca... Isso tudo é, um é. isso tudo é um desastre, isso tudo é um desastre, isso tudo, enfim, é o que eles chamam de lacração, virou essa coisa ridícula de sair na televisão de qualquer jeito, enfim, eu paciência em e força, porque é deprimente tudo isso.
2: Quando eu estive em Brasília, da primeira vez, depois da eleição desse novo Congresso, eu fui acompanhar um dia lá em que eles estavam fazendo uma espécie de vivência é, para aprender a ser deputados e tal, e... E no meio das aulinhas, eles estavam mais com o celular, fazendo live, sem prestar atenção em absolutamente nada. Essa moça, Carla Asameli, era uma dessas, delas. Ela estava rapidamente fazendo live. Ela se, se apressou em sair para fazer uma live, dizendo que ela estava lá fazendo a aula, enrolada numa bandeira do Brasil. E aí, uma das raposas, daquelas que não foram reeleitas, que muita gente comemorou, virou e falou assim, ah, agora vocês vão sentir saudade aí com a bancada dos cinegrafistas amadores. E é disso que se trata, né? E isso daí, é ela a Maria do Rosário, por provavelmente estava querendo produzir um vídeo dizendo que foi agredida, isso. mas já tinha outra pessoa filmando antes para mostrar que ela simulou a agressão. Então é isso, a gente está vivendo tempos de Big Brother no, no É Zotico. uma
1: loucura, né? Mas, por favor, lembre você que elegeu esse povo.
0: <risos> <risos> é, Pedro, a gente está falando aqui do Flávio Bolsonaro, você acha que esse vai ser o, o calcanhar de Aquiles do governo? Os
3: dois calcanhares, né? porque, no fim das contas, eu acho que a, a grande lição que a gente aprendeu com a Lava Jato é quando você começa a puxar o fio, vem tudo. E a quantidade de é, procurador com vontade de vazar coisa, de, delegado de Polícia Federal do outro time com vontade de vazar coisa. E, e você vê, pela ação mesmo, a quantidade de sigilos fiscais e bancários que foram quebrados... Obviamente, aquilo já é o MPRJ e um juiz. Vamos lançar essa rede o mais ampla possível, porque a gente sabe que a gente vai encontrar coisa. E vão encontrar. É patente que vão encontrar. A Assembleia Legislativa do Rio... É... Encontrar uma pessoa honesta ali é difícil. É porque a prática da política aqui nesse Estado já é uma prática na qual... A corrupção faz parte do cotidiano, é, é, muito intimamente. Com, com frequência, os deputados até esquecem que estão sendo corruptos, de tão habituados que eles estão com aquele ambiente.
0: E pelo contrário, eu acho até que é o certo, é o correto fazer. É, não sei se chegam tão longe, mas é não, É bom
4: lembrar, tem muita gente cobrando essa investigação em relação ao Flávio, mas é bom lembrar que tem duas dúzias aí de deputados que estão sendo investigados nessa mesma uhum. investigação. Então, não é só ele. Por que, que tem tanta projeção? Ele é o filho do presidente, né? que foi eleito com uma bandeira Ele é o filho do presidente,
3: tem um, um dos depósitos que já foram identificados, a conta, foi feito na, na, na conta da primeira-dama. É, várias a das pessoas são ligadas. É. E você tem, o, 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 o ministro, o governador estava citando, você tem também o fato de que existe essa estranha relação que ainda precisa ser melhor explicada, do Flávio com o escritório do crime, que é a milícia de Rio das Pedras né? que é a milícia que segundo a polícia Matou a foi mulher. responsável pelo assassinato da Marielle e eu não estou fazendo aqui uma relação entre o assassinato é, claro, e o Flávio não. Claro. não agora, existe uma
4: relação entre o Flávio e as pessoas
3: que cometeram o crime claro, ele, ele empregou a
4: mulher a mulher e a mãe, e a mãe do comandante e... da... Exatamente. Ah, do a cor, é, assim, é impossível ignorar essa informação
0: a Cora que já veio aqui ela escreveu um texto no, no, nas redes sociais dela essa semana que é muito bom, que ela falou o seguinte poxa, está tá ruim para todo mundo deve estar muito pior o clã Bolsonaro, porque ele tinha uma vida muito, muito Tranquila. boa, né? 30 anos como deputado, ele empregou os filhos dele, ele tinha os esquemas ali, tava rolando tudo ali, muito bem. De repente, ele pega uma presidência da República e se vê bombardeado diariamente, né? E com uma devassa em
4: cima de... É muito fácil você ser a pedra, né? E foi o que ele, como eles agiram durante a eleição. A partir do momento que você vira vidraça, olha o que acontece. E eu acho, acho curioso eles reclamarem disso. Será que eles não imaginavam Sim. que exatamente o que está acontecendo iria acontecer a partir do momento que eles estão, são as principais figuras do poder?
2: Isso é uma coisa que me chama atenção em vários é, aspectos desse governo Bolsonaro. A falta de alguém que diga, olha...
3: Eles não têm Perigo, isso né? vai Muita dar problema,
2: história. isso aqui vai dar problema. Ah, o é. senhor quer se candidatar à presidência? Então tá, vamos olhar o que tem aqui no, na vida pregressa da família, porque tudo Nós bem, sim. venderam essa história de nova política, mas nem isso eles são nova política, é aquele filhotismo mais clássico da política brasileira. Ninguém avisou que isso viria?
3: Agora tem um ponto aí, a gente estava falando mais cedo dos generais, eu acho que o maior drama... <risos> Quem está vivendo é essa geração de generais. Eles estão sofrendo. Porque eles tinham... Eu, eu, eu conversei com alguns generais, eu tenho certeza que Vera teve conversas similares.
2: Bom, uma das conversas que eu tive foi usada para fustigar o general, é que eu disse, sendo que ele não tinha falado nada daquilo, de controlar a internet, etc. Mas
3: o que os generais falavam na, na virada do ano era o seguinte, caramba, nós fomos eleitos. Nós, o, Isso, o Exército o Brasileiro, nós fomos eleitos, nós, eles têm consciência de que a ditadura foi um desastre para a imagem do Exército e viram nisso uma oportunidade de reciclar. se reciclar, de melhorar a imagem de, olha, Exatamente, agora sim. eleitos, democraticamente, vamos mostrar o que, é que o Exército Brasileiro é capaz. E de repente o governo é um desastre e eles não têm poder nenhum de fazer nada. Pedro,
4: Eu concordo totalmente com você. Eu acho que era a grande oportunidade que eles vinham de virar aquela página da ditadura, mostrar que o exército pode ser outra coisa, pode estar dentro de um governo democrático
2: e olha o que está que acontecendo. Mas eles aí também. Não dá para dizer que eles não sabiam, né? Justamente pelo Mas que, o que eles Ciro achavam falou. que eles iam controlar. o Bolsonaro, o bolsonaro. era é. área para eles até pouquíssimo Sim. tempo atrás. Aí e, depois do PT eles olharam eleições, e acharam vou fazer que era uma bolsonaro.
1: Aqui que eu acho que já não, não, não quebra nenhuma ética, o general Vilas Boas recebeu Bolsonaro no quartel-general em Brasília. E eu fiz uma crítica pública, eu acho que é, um, eu acho, eu disse, é uma impertinência, não é? um candidato à presidência da República ser recebido pelo comandante do Exército em exercício, se fosse eu o presidente da República, que era o Temes, ele estaria preso e ia pagar a coisa.
2: Isso foi antes ou depois do tal antes, tweet? Antes, antes.
1: Lá atrás, na campanha.
2: Não, mas daquele tweet na época do ABS corpus do Lula, que o general Vilas Boas fez não,
1: em A minha pancada foi ali. Ah, tá. no... Aí ele me chamou para conversar e perguntou Sim. se eu aceitava ir na casa pessoal dele. O Vilas Boas. O Vilas Boas. E eu disse não, com muito prazer e tal. E fui ter uma conversa com ele. E nós falamos com muita clareza. E eu disse para ele das minhas restrições ao caminhar do Mourão e disse para ele das minhas... do meu medo do... Do... do despreparo chocante do Bolsonaro. E ele me ouviu com muito respeito e acatamento, mas depois tomaram-se de entusiasmo com o Bolsonaro. Né? Qual a leitura que você faz do Mourão? O Mourão, eu chamei na campanha e sigo com a mesma opinião, um jumento de carga. Ele é, ele é ele talvez, é o primeiro general fruto da mudança de critérios que o, que o, que o, que o Exército estabeleceu para as promoções. Antes havia uma promoção radicalmente meritocrática, que era primeiro de turma, essas coisas e tal. De repente, eles perceberam que isso... Não, ou, ou chegaram à conclusão de que isso não era e passaram a também a estabelecer critérios de... De, 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 de dedicação, de, 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 de troupier, né? que o francês chama de troupier, o cara que não tem grandes luzes, mas é dedicado à tropa e tal. E ele é o primeiro que chega nesse nível. Mas é um golpista, ele não tem o menor preço às instituições, não tem nenhum. E agora, como um bom camaleão que é, está bem orientado, ele faz o contraponto o tempo todo de olho na cadeira
0: do Bolsonaro. Claramente. A gente anunciou que o Ciro vinha ao programa e a gente pediu para o pessoal enviar perguntas. A gente selecionou algumas aqui. Está pronto, Ciro? Vamos lá. Vamos nessa, então. primeira pergunta é do Edu. Ele pergunta por que ele fugiu do Brasil no segundo turno.
1: Eu não fugi do Brasil, não. Eu exercitei minha liberdade de cidadão, de eleitor. Saí porque não queria explicar por que não faço mais campanha com esse lado quadrilha do PT. Sabe quem era o coordenador da campanha do, do Haddad? O coordenador da campanha do Haddad, imposto pelo Lula? O Sérgio Gabriele, presidente da Petrobras, no escândalo do Petrolão. O, o Haddad... O homem era de Passadinho, né? É isso. Não, o homem que era o presidente da Petrobras no escândalo do Petrolão inteiro era imposto pelo Lula, não é o um homem da confiança do Haddad. O Lula impôs ao Haddad que ele fosse o coordenador da campanha. Sabe com quem o Haddad se aliou em Alagoas? Com o Renan Calheiros, que presidiu o Senado naquilo que eles chamam de golpe. E eu também, vocês viram aqui, parece assim é eu defendendo a Dilma. Então, eles denunciaram o um golpe quem fez o golpe foi o Senado presidido pelo Renan Calheiros e a aliança do PT é com o Renan Calheiros é. sabe quem era a aliança deles lá no Ceará? com a Eunice Oliveira a quem eles compraram com um, milhão de, com, com um bilhão de reais de contratos sem licitação na Petrobras isso tudo o Lula sabia então eu não sou um inocente eu simplesmente eu não quis atrapalhar o meu partido declarou um apoio crítico ao Haddad, eu cumpri o apoio crítico e fui embora, porque eu não queria participar da campanha. Simples assim. Agora... Nunca mais eu participarei de campanha, enquanto quem dominar o PT foi esse lado quadrilha.
0: Agora, Fernando Oliveira, perguntem ao Ciro é, sobre anistia de 70 milhões aos partidos e o que afeta ao partido do PDT sendo vice-presidente, ele é vice-presidente é vice nacional da sigla.
1: É, eu não estou informado se isso mexe ou não com o PDT, mas eu não participo desses que acham que isso é uma aberração, não. Veja, inventaram uma legislação nova, nessa legislação nova proibiram o financiamento privado de campanhas, criaram um aberrante fundo público, e esse fundo público é regulado para as campanhas. E a, uma das regulações tem a ver com a cota parte para as mulheres. Então, havia uma dúvida se a cota parte das mulheres era só de quantidade de cargos ou se isso também estabelecia no, na divisão do dinheiro. E o tribunal, no obscuro como estava, resolveu dizer que era também o dinheiro. Aí virou esse negócio dos laranjas do PSL, uma confusão danada, e o Congresso resolveu fazer uma anistia, é em causa própria, não é a melhor ética, os partidos deviam pagar essa multa, 70 milhões, afinal de contas, para o conjunto dos partidos. Não é nada demais, mas também não presto muita atenção nesse tipo de assunto, não.
0: E a terceira pergunta é da Jeitinha. O que ele acha do que o Lula disse para o Intercept? Aspas, se o povo queria votar no Ciro no segundo turno, por que não votaram no primeiro?
1: Tem toda a razão. É Simples. Alguma questão é por que, que ele comprou o PSB e comprou o PCdoB para não me apoiarem.
2: E agora eu vou ser advogado do diabo em relação àquela sua primeira resposta. Se lá atrás prevale tivesse prevalecido a visão do Jaques Wagner de que o PT não lançasse um candidato e apoiasse você, você fecharia os olhos para o lado quadrilha do PT? Não,
1: não. Minha, minha proposta é que eles lançassem um candidato deles e eu saísse com o PSB e o PCdoB, que estavam mais ou menos acertados comigo. E que, havendo é, um segundo turno nessa dinâmica, nós nos acertaríamos, eventualmente, no segundo turno. Eu não queria carregar em nenhuma hipótese a, a, o veto ao PT, porque eu sabia que a força dominante naquelas eleições era o antipetismo. Bom, Eles cuidaram de espalhar essa versão de que eu desejei o apoio do PT. Eu nunca quis isso, de forma nenhuma. Pelo contrário, o Lula me chamou, publicamente, para eu assumir esse papel de laranja dele com, no lugar do, do, do Haddad, e eu... Me senti insultado e publicamente repudiei.
0: O que a é polarização política, né? um assunto tão broxante, tem a ver com a ereção? Tudo. Ainda mais quando a notícia vem de uma vila italiana com um nome muito adequado de Vergato. A polêmica começou com a inauguração de uma fonte com a estátua de um fauno na estação de trem da cidade. A água jorra, sim, do pênis ereto da escultura. Uma parte da população ficou horrorizada, declarou que a obra de arte era coisa do Satanás e chamou um exorcista para expulsar os demônios da fonte. A outra parte da cidade compareceu ao ritual para protestar e chamar o padre de fascista. Olha a cena aí, ó. O exorcista Davi Fabre se diz padre, mas não é. Ele é um vidente conhecido como O Viking e é membro da milícia de São Miguel Arcanjo. Em setembro, ele foi condenado por apologia ao fascismo depois de distribuir fotos de Mussolini. Ah, então era fascista mesmo. É. Ciro, uma fonte dessa no meio de uma praça em Sobral, como é que seria recebida? Na boa.
1: Pode acreditar, daria uma polêmica e tal, mas Sobral é uma cidade muito ilustrada. Nós temos 200 mil habitantes é a minha cidade, no Ceará. Temos 26 mil matrículas de ensino superior. É, Sobrar é uma cidade que tem a melhor educação pública do Brasil. E, enfim, é uma cidade bastante
0: arejada. No Brasil, a gente tem que lidar com nossos próprios demônios. O principal deles, que tem nos assombrado dia e noite, se chama Juntos e Shallow Now. A versão de Paula Fernandes e Luan Santana para o hit da Lady Gaga e do Bradley Cooper pegou todo mundo de surpresa. Ninguém esperava que fosse bom. E mesmo assim, foi muito abaixo da expectativa. Marilis, o que aconteceu?
4: Je... olha, eu adianto que eu só ouvi aquele trechinho da música, eu nem nunca ouvi a música original, para você, ah, né? Porque não. não faz eu, muito eu minha. não, eu vi
0: assistir não, um
4: não vi o filme. Ah, é bonitinho. Ah. Né? Mas as pessoas estão dizendo. Acho estrela. tá vendo? Pois é, estão dizendo que esse é o episódio, é. é o episódio Morre uma estrela. É. Gente, foi um oportunismo enorme, a gente sabe que o que é uma pena, porque o Brasil tem tradição de fazer músicas aí com versões brasileiras boas. Mas acho que a vontade era tanto de lacrar com, com e não deixar de lado uh, o verso principal da, da música original que você acabou criando uma coisa que não faz o menor sentido, né? Porque a música original, pelo que eu fui ler, pelo menos ler para entender, é, dizia que era um relacionamento que estava cada vez mais forte, profundo... E na versão brasileira ficou juntos de Chalonau, que quer dizer juntos e rasos, juntos agora. na superfície. Hum. Agora, ou seja, não quer dizer nada. O melhor yeah. era as
2: pessoas sugerindo rimas bem melhores, né? É. Agora, <risos> deu certo. Final. Final.
0: Apesar assim. Não, mais ou menos. Deu certo? O que, que é dar ah,
2: certo? deu
4: certo, tá?
0: Tá
2: todo mundo ouvindo. Provavelmente
4: tem milhões já de visualizações depois que a música foi lançada, porque por Dá curiosidade. A topics. É, é, é As pessoas menos. acabaram de qualquer forma indo lá para ouvir essa, a música. essa tática do Falei mal, mas
0: fale de mim, não é, não é... Não funciona muito bem, não. Pode estar fazendo... Pode estar repercutindo, mas assim, foi uma... Foi um tirinho no pé, Eu né? Eu não
1: gostaria de ter esse sucesso,
3: não. Gente... Paula Fernandes e Lua, Luan Santana também. Eu, a gente não está
0: exigindo um pouco demais, não. É o tipo de qualidade de
3: gente, música você que tá, eles entregam você tá mesmo. Você está provocando,
0: não, tá provocando olha, os a, haters. Olha só, o Luan Santana e a Paula Fernandes, eles, eles têm uma carreira, de não estou não é, não falando baixo, não. Eles têm uma carreira de bastante relevância, sucesso, são muito populares. São extremamente populares. Agora, a qualidade musical que eles entregam... Mas isso é abstrato. Eu, eu acho que isso é muito subjetivo. Assim, o que você gosta, eu posso detestar e vice-versa. A questão é, e aí eu acho que a Marilis tem razão, na hora de fazer uma versão é, né, faz para uma música versão, internacional. Né? o
2: mínimo que faça um sentido. Pequeno apuro, é só né? É. Um pequeno O pessoal do
1: Renato e seus blue caps ali tem uma é. versão espetacular. E você
0: faz juntos e Shallow Now? Fica realmente estranho. Sabe é como se eu... fosse. Faz... Parece aquele. Lembra do Kiko Zambianque fazendo Reju hey, <risos> Pra que só. Você fica meio assim também. Tem um amigo meu que fala: olha, se você quer fazer a versão tem que ser forró. Só serve quando é forró. Aí é legal. Aí funciona, né? O João que e seus Miquinhos
3: administrados tinham umas boas de faca dos anos 50, 60. Uma, gol do Mengão. Foi gol, né? É. Mas olha, no mínimo, as pessoas
4: deram uma parecidas, saíram um pouco do noticiário político, que está realmente pesado.
3: Fizeram a coisa da Joyce
2: e da Carla juntas. Até a gente
3: aqui tá voltando a sorrir, tá vendo? É, é verdade. Não. Juntos A proliferação
4: de memes. Foi do Uber, não viu? Tinha o Uber, o Select Juntos e Shallow Now.
0: Eu vou te falar. É muito bom, vai. Virou, pelo virou, menos... virou uma... Ó, a próxima campanha, quando você for entrar aí... Shalom, não. Candidato, você fala assim, Ciro, juntos, Ciro e você juntos e chalão não. não pronto.
2: Já vai ter passado. Você vai parecer é. meio... Calma, muito
0: calma. Típio. Aliás, tem plano, Ciro? qual é a... Eu tô com a leveza
1: de quem não, 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 não vai mais planejar ser candidato. Então, você vê, eu vou falar, vou chamar a Teve uma época quem... que você
0: quase veio aqui pro Rio, não teve? Concorreu é, pelo Rio?
1: assistiram comigo, mas eu... eu... Não, não. Eu, eu serei candidato à presidência da República ainda se eu entender que é minha obrigação. Mas eu também estou de saco cheio dessas coisas todas, de conviver com esse tipo de coisa e tal.
3: Tá. Então você não cogita uma candidatura que não seja a presidência? Não. Não.
1: Lá no Ceará, eu já tinha me resolvido. Eu ajudei a preparar, a treinar uma nova geração que é brilhante. Falam desse Mauro Filho, mas o prefeito, o Roberto Cláudio tem PhD em saúde pública. O Camilo é mestrado, tem mestrado, em que é o governador, tem mestrado em, em, em meio ambiente. E tem uma turma nova, o Sarto, presidente da Assembleia. Então, o Ceará tem 12 quadros.
3: E pra... o caminho, Leonel Brizola
1: resolveu o Rio de Janeiro? Ah, eu adoro o Rio, morei por aqui por conta do meu casamento passado e, e tenho muita dor. E eu ia como presidente da República, eu tinha um projeto inteirinho de como resolver a equação do Rio. Porque o problema do Rio é que o, é, é uma espécie de, de efeito da, da, da doença holandesa. É, a doença holandesa é o seguinte, você tem dinheiro demais de uma fonte que não é permanente e passa a gastar por conta. Então, o petróleo subiu para 110 dólares o barril, que é a mesma coisa que permitiu ao Lula ser tão popular... E o Rio de Janeiro foi muito beneficiado, embora tenha evoluído para uma espécie de monocultura, botou os ovos todos numa cesta só. E pegaram o um dinheiro que devia ser posto em investimento, em diversificação da plataforma produtiva e botaram em custeio. E aí o, o petróleo caiu de 110 para 30 dólares, os custeios ficam e o Rio, com a, vamos dizer, com os ovos todos numa cesta só, tombou e deu essa tragédia. Fora que
2: os ovos foram roubados, né?
1: E, assim, o roubo, é, ele põe a caricatura, ele põe, ele põe a, a perda de confiança no sistema, ele predispõe o povo a esse voto mas é um adianto, percentual pequeno não é? um do percentual dinheiro, irrelevante, não. sob o ponto de vista da, da grande questão e do... Mas aqui foi um
0: negócio vulgar, ave-maria. Então, enquanto o Ciro não decide se ele vem o Rio ou não, assim. não vem. <risos> Juntos e Shallow Now, a gente termina aqui o Segunda Chamada de hoje. Ciro, muito obrigado pela presença. Marilis, Vera, Pedro também. Para quem é membro, a gente continua mais um pouquinho aqui da conversa. Se você quiser acompanhar, é só se inscrever. Eu volto na quinta-feira com Mara Loque e o programa Investimento é Pi. Valeu, gente. É isso. Até mais. Tchau, tchau.
4: Façam os créditos. É. Ô, Ciro, a Tabata é um nome, um grande nome hoje dentro do PDT, como é que você vê o caminho dela eu eu na recrutei. política?
1: Eu que recrutei, muito curioso isso, ela tinha 19 anos e eu todo ano sou chamado para fazer essa... Você conheceu ela lá em Harvard? Em Harvard. E ela fazendo astrofísica e ciência política. E eu, nas horas vagas, estudo astrofísica, cosmologia, polinatantismo puro. E eu achei aquilo fenomenal, de é uma pessoa que está na universidade estudando astrofísica e ciência política Daí, tal, e tal. E comecei a interessá-la na política. E ela é muito aficionada com a educação e já conhecia a experiência de sol.